0: Saudações a você, companheiro e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, recebendo hoje a visita desse nosso querido companheiro, trabalhador dedicado na divulgação do Espiritismo, Rogério Azevedo. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite.
1: Boa noite, Wilson. O pessoal que nos acompanha mais uma vez. Juntos aqui agora presencialmente, poderemos passar mais uns minutos muito gostosos da nossa semana, pensando, refletindo, conversando, e quem sabe até concluindo que vale a pena a gente pensar com seriedade sobre alguns assuntos que são importantes na nossa vida
0: sem dúvida, eu acho que o conhecimento que o espiritismo nos oferece ajuda de forma muito prática a nossa vida a ser melhor realmente ser mais leve, a nossa caminhada a ser mais leve ou seja, quanto mais aprend... é preciso aprender a ser bom não é Rogério, como diz o filósofo amigo e amiga eu quero antes de começar a introduzir o assunto o assunto hoje é palpitante Rogério, a gente vai falar sobre a influência dos Espíritos nas nossas ações. Aliás, o tema do programa é Um Espírito me induziu ao crime. Seria isso possível? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Será que é possível um Espírito nos induzir ao crime? Mas como? E o livre-arbítrio? Eu não tenho liberdade para decidir? Eu posso ser induzido realmente? Até que ponto pode essa influência perniciosa fazer com que eu haja em desacordo com os meus valores. A gente em breve vai falar sobre isso, mas eu quero, antes de mais nada, agradecer a você que nos acompanha, muito obrigado. Lembrar a todos que nós estamos aqui por vocês, agradecer a você que tem colaborado com a manutenção do programa Visão Espírita. Estamos aqui de volta ao estúdio, depois dessa pandemia... Né? estávamos já acostumados, não é, Rogério, a fazer o programa a partir de casa, estava gostoso, estava confortável, mas nós aqui temos trabalhado para levar até você o conteúdo já é indiscutível, né? a nossa equipe é maravilhosa, todos aqui os, os comentaristas do programa Visão Espírita, palestrantes tarimbados, já experientes de longa data aqui de Piracicaba e da região, e como nós temos o conteúdo, nós agora o que queremos levar para você é a qualidade do, do, da transmissão realmente, para que você possa apreciar, ter o prazer de sentar e acompanhar o programa Visão Espírita e depois compartilhar com seus amigos e amigas, certamente alguém precisa da mensagem que vai ser transmitida aqui, e eu quero falar aproveitar sobre a Livraria Espírita Allan Kardec, que fica aqui no centro da cidade, o Rogério, você conhece né Rogério, é, Livraria conheço. Espírita Allan Kardec estou perguntando para ele porque é ele que é o responsável lá pela compra dos livros né, que está tá à frente da livraria. Fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui na esquina da Voluntários, da Alferi José Caetano, com a Voluntários, né, 583, sala 5. Eu queria que você falasse rapidamente do Clube do Livro lá, Rogério, porque parece que é uma coisa muito interessante. Né?
1: É, não só parece como é, viu, Wilson? <risos> Nós temos lá o Clube do Livro, que mensalmente escolhemos obras muito interessantes, Dedicamos o nosso tempo para o estudo dessas obras, para a seleção daquelas pessoas que gostariam de adquirir uma obra com qualidade, num preço muito acessível. Você que está interessado em comprar alguma obra, pode adquiri-los por R$ 24 reais apenas. A obra que nós selecionamos é, poderia ser escolhida por aquele que se interessa a fazer parte do Clube do Livro, tanto na modalidade estudo quanto na modalidade romance. Ambas estão publicadas no nosso site da USE. Se você tiver interesse, pesquisa no Google, busque aí Use Piracicaba, você vai ver mensalmente publicada uma obra de muito boa qualidade naquele tipo de leitura que melhor lhe interesse. Portanto, busque, se tem dúvida, ligue na livraria e nós estamos totalmente à disposição para poder atender os anseios daqueles que necessitam e querem adquirir um pouco de conhecimento espírita por um preço bastante razoável.
0: Muito bem, lá na livraria tem a nossa companheira Sandra Morotti, não confunda com Sandro Moretti. O Sandro Moretti está aqui conosco hoje, né, nos auxiliando como assistente técnico. Fale aí com o nosso pessoal, Sandro. Boa noite, amigos e amigas. Olha lá, o Sandro é a nossa voz, ele é o nosso lombarde então você que está nos acompanhando aproveite a presença do Rogério aqui, quer mandar sua pergunta mande a sua pergunta, faça o seu comentário e o Sandro vai é, é, falar então, vai passar aqui a gente para que nós possamos discutir e se você conhecer a Livraria Espírita Allan Kardec, não se esqueça de retirar lá um exemplar do Arauto né, esse último exemplar, exemplar impresso, que também está no site, no portal né, esse de janeiro e fevereiro, matérias muito interessantes, e também retire o seu exemplar da obra Fundamentos da Doutrina Espírita. Se você já conhece o Espiritismo, não deixe de retirar a si mesmo para dar de presente para aquele amigo, para aquela amiga que deseja conhecer o Espiritismo que está passando por algum momento difícil na vida, que precisa de respostas, não é mesmo? Essa obra é gratuito, é uma campanha da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que tem o objetivo de levar o conhecimento espírita aonde é necessário. Rogério Azevedo, vamos então falar sobre a influência dos Espíritos. Mas eu queria, antes de falar propriamente sobre a influência do Espírito, que nós entendêssemos um pouco mais como se dá essa, essa relação entre o Espírito e o encarnado. Eu vou contar uma história rápida aqui. Eu participei de trabalhos mediúnicos durante alguns anos na União Espírita de Piracicaba. E uma vez... Numa ocasião, eu cumpri ali no grupo a função de atendimento. Então, eu conversava com os espíritos que se manifestavam, tentando quase sempre dissuadi-los de seus empreendimentos malignos, né? muitos deles em busca de vingança, né? apresentando-se com muita fúria contra os seus inimigos do passado, e numa ocasião, quando um espírito se manifestou, eu me lembro que eu tive dificuldade de ouvir, de entender o que a médium falava. E eu me aproximei bastante da médium, né? aproximei os ouvidos assim, para tentar entender. E fim da comunicação, depois do trabalho, ela veio me procurar e veio me alertar. Ela falou, Wilson, você tem que ter cuidado, dependendo das comunicações, o espírito pode ser violento. Ele pode, de repente, te atacar. Eu ouvi aquilo e percebi nela a boa intenção, o carinho, o cuidado comigo, pela minha integridade, com a minha integridade física. Mas eu não vou negar que eu me incomodei um pouco, porque na ocasião eu pensei: mas não, médium não deveria ter total controle sobre a ação do espírito manifestante. Ele não poderia interromper a comunicação no momento em que ele quisesse. Então esse era o meu pensamento. Rogério. E estudando agora para este programa, buscando informações, aliás, eu quero agradecer o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, ele quando recebeu o material viu o, o tema do programa, compartilhou comigo alguns links, aliás, para você se aprofundar, pesquise lá no Vadimé com Espírita, o Luiz Guimarães já tem lá organizado né, é, esse tema sobre o crime, né indução ao crime. E ele traz uma obra da... Ivone do Amaral Pereira chamada devassando o invisível que faz uma referência sobre esse tipo de, de influência e além da Ivone ele traz também um relato de do Ernesto Bozano e o Ernesto Bozano conta exatamente um caso em que um médium manifestou um espírito muito violento e esse espírito literalmente atacou uma outra pessoa que estava no trabalho mediúnico agarrando-o pela garganta e a descrição de Bozano, né, o, o atacado ficou com a língua de fora, com os olhos esbugalhados e, e ele estava presente o Ernesto Bozano, então é uma, uma uma descrição verossímil, né, verídica e precisou de quatro pessoas para poder tirar aquele aquele médium, né, o espírito no caso, utilizando o corpo do médium para para poder salvar aquele Aquele é, senhor, que é chamado de senhor X. Então, isso é, é, é uma coisa meio assustadora. Né? Aí eu lembrei da experiência que eu tive e falei, poxa vida, e não é que a médium estava certa mesmo? Agora, Rogério, como se dá essa aproximação entre o espírito e o médium? De que forma isso se estabelece, ao ponto do médium não ter controle para poder evitar uma situação como essa, por exemplo?
1: Olha, Wilson, é, nós poderíamos sintetizar a resposta dizendo que toda interação entre encarnado e desencarnado se dá por meio de sintonia. Contudo, nós precisamos ir um pouquinho além para tentar compreender primeiramente que tipo de processo é esse. Porque, para nós, encarnado ou desencarnado, pessoas são pessoas. E nós poderíamos fazer até uma certa analogia conosco, que vivemos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas é, rodas sociais, que nós temos certas afinidades com certos tipos de pessoas. Assim como batemos o olho no fulano de tal e a gente já sabe que não desce. Por algum motivo que a gente não sabe, muitas das vezes, nem explicar. Então, eu diria que a sintonia entre pessoas, independente do estado nos, nos quais elas se encontram momentaneamente, se estabelece por um processo de afinidades, que podem ser afinidades relacionadas a uma característica positiva, como afinidades que se influenciam por meio de uma característica negativa. Exemplo prático.
0: Ou seja, tanto o afeto quanto o desafeto Exato. aproximam. Exatamente. O desafeto também aproxima.
1: Exatamente. Aquele que odeia quer a pessoa grudadinha. É, que a gente nós é, e, e é muito engraçado porque esse tipo de coisa nos leva a fazer uma reflexão muito profunda até da nossa própria vida né? sobre o que a gente estabelece como como critério do que a gente aceita sentir né? porque existem pessoas que às vezes nos fazem um certo mal assim na vida e a gente faz de tudo na nossa vida menos esquecer o fulano de tal essa pessoa vive conosco por mais que a gente
0: carrega ela a carrega,
1: né? Carrega, carrega na mente. Né? E trazer essa pessoa que muitas das vezes para nós é um desafeto, é uma pessoa que a gente não gosta, é uma pessoa que a gente, no cúmulo do nosso, do nosso amor doentio, a gente odeia, a gente traz a pessoa diariamente conosco. Às vezes nos trazendo, quem sabe, uma enxaqueca, às vezes uma dor de estômago, às vezes uma, uma consequência somática devido à nossa postura mental e psíquica. Então, às vezes, essa nossa infantilidade, a nossa falta de compreensão, faz com que a gente leve uma vida complicada sem ao menos nem saber. E vai tocando a vida. Né? E, e, e esses tipos de relações, porque nós somos seres psíquicos, nós somos o que pensamos. Né? A nossa imagem do que fazemos mentalmente, inicialmente, é o que determina o que a gente quer. A gente fala na nossa vida, poxa vida, ah, eu queria ser médico. Exemplo, assim, também bobo, para a gente poder entender. Mas você não vai se tornar médico apenas porque você decidiu gostar de ser médico e na semana que vem você vai ser. Você vai colocar, vai começar a se movimentar para poder atingir esse objetivo, assim como qualquer um dos sonhos que nós colocamos como sonhos da nossa vida, aquilo que a gente gostaria e poderíamos até incluir. A superação de uma dificuldade que a gente tem de lidar conosco mesmo, com nossos sentimentos, com os nossos problemas e até com os ódios que carregamos dentro da nossa forma de ser e de viver. A nossa violência também é uma expressão da nossa animalidade, que vem de séculos e, às vezes, até milênios, porque a gente vem vivendo uma vida... Reencarna, encarna, reencarna de novo, sendo um bárbaro. E, e houve um tempo que ela era não.
0: necessária. Né?
1: Exatamente. Quando a gente assiste Teve sua função.
0: esses filmes aí que retratam como era a vida na sociedade, há algumas poucas décadas atrás, duelos, né? as pessoas saíam de manhã de casa e não voltavam mais à noite.
1: E digo até mais, Wilson, a nossa forma de ser e de viver, muitas das vezes, nós não observamos a nossa postura. Mas existem filmes, películas, que nos atraem, que nos fixam. E a gente não sabe por que assiste 50 vezes o mesmo filme e sente aquela emoção que você não sabe de onde vem. E muitas das vezes o nosso passado espiritual está atrelado a um certo tipo de postura que o filme faz nos relembrar na nossa alma. E a gente não sabe por quê. Às vezes romântico, às vezes violento, às vezes gladiadores. E assim vai. Cada um de nós tem essa bagagem enterrada, que a gente desconhece, mas, evidentemente, que a nossa reflexão, o nosso pensamento faz-nos aproximar, mais ou menos, para um autoconhecimento de saber o que mexe com a gente ou não.
0: O, o Rogério, é muito interessante que você tá, quando você fala sobre filme, eu, eu me lembro aqui que quando Kardec trata sobre é, o corpo espiritual, nosso perispírito, ele fala sobre a ação do pensamento sobre o perispírito. Ele diz assim, tenha o homem a ideia de matar outro, mesmo que ele não realize aquele intento, toda aquela imagem dele realizando aquilo, como ele imaginou que ele faria aquilo, aquilo fica gravado no perispírito do indivíduo, como se fosse um filme. Você falou, eu me lembrei disso. Então fica gravado como se fosse um filme, veja bem, um filme mesmo. Né? E isso pode ser lido. Então, certos espíritos, ao se aproximarem, podem ler essas imagens gravadas no perispírito do indivíduo. Por isso que alguns espíritos elevados têm a capacidade de fazer uma leitura mesmo daquele indivíduo de toda a sua história, só olhando para ele isso, ref... novamente, eu só estou reforçando aquilo que você falou sobre a gente carregar conosco, Sim. é literal porque vai gravado, né, no, pensamento no nosso pensamento tem forma. tem forma
1: é que nós aqui estamos todos escondidinhos, né de repente a gente <risos> olha alguém que a gente não gosta pensa aquelas coisas bárbaras, mas sorri, coloca o um sorriso no rosto coloca aquela máscara social que faz parte da nossa forma de se relacionar com o mundo, principalmente se for uma pessoa poderosa, aí a gente sorri e tá tudo certo, mas por dentro a gente sabe o que sentiu. Muitas das vezes inveja, muitas das vezes pensou alguma coisa má, que acontecesse alguma coisa de ruim para a pessoa. Mas é, eu não estou fugindo do assunto, tá? É, 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 estou contextualizando para poder entrar exatamente naquilo que você perguntou. No fato de o médium tem ou não uma conexão e como isso se processa. O primeiro é entender que nós somos pessoas que carregamos uma bagagem de experiência, de vivência de vida e até das nossas vontades que guiaram muitas das vezes aquelas experiências que nos levaram a ter uma vida sofrida hoje. Porque a lei de ação e reação é algo que vale para todo mundo, né? É um conceito muito legal que Deus nos deu, porque nos deu o livre-arbítrio, mas também a ação e reação veio junto de brinde, né? É. Então... Mas
0: é melhor do que a condenação eterna, de Exatamente. qualquer forma. Exatamente.
1: O que, do ponto de vista da racionalidade, do nosso, do nosso mínimo ponto de inteligência, que nós conseguimos compreender por meio da lógica, que parece que está certo? a gente começa a se dar conta de que, poxa vida, legal, Tá ruim hoje? Não tem problema. Vou me compreender, me estudar. Já sei por que mais ou menos eu tô aqui, porque sei quais são meus sentimentos, sei o que eu penso, sei as coisas erradas que, eu, que passam dentro de mim. Porque toda pessoa que se propõe a amadurecer, ela se encontra consigo mesmo e num dado momento fala, eu que achava que era muita coisa, não sou tanto. Todos nós. E a gente começa a observar que nesse processo de amadurecimento a gente vê com que tipo de coisa a gente sintoniza. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de álcool, alcoólico, passou na frente do bar, ele acha um monte de amigo. E ele vê pessoas que são muito legais. E ele vai para lá, puxa vida, mas é 10.
0: Eu vou para casa é gostoso, agora, Eu vou
1: para casa, vou, vou aguentar a mulher enchendo o saco. Aqui, tá é... louco? Não, vou ficar aqui mais gostoso. Mas
0: essa decisão, foi uma decisão dele somente? Ou essa decisão teve também um, uma influência Você ali?
1: Sabe que... É assim, tem sempre um porém. Porque a gente sempre está acompanhado daquilo que a gente gosta. Né? Daquilo que a gente sintoniza. Porque nós estamos falando de sintonia. Então processos como esse, que a gente nunca está só no mundo, por mais que a gente se ache solitário, tremendamente solitário na vida, querendo achar uma tampa da panela. Mas a gente nunca está solitário, porque os nossos pensamentos faz, criam uma rede de sintonia. Se a gente vibra na bondade, na gentileza, na ajuda ao próximo, o que é muito difícil no nosso nível de evolução, na nossa forma de ser atualmente, a gente sintoniza com um correspondente de outro lado, mesmo que a gente não, não veja, não seja médium, ostensivo da maneira que a gente escuta o que é a mediunidade, mas o oposto também é verdade. Se a gente vibra no mal, se a gente pensa o mal, se a gente é briguento, se a gente tem esse tipo de, de, de interior psíquico, da mesma maneira, a gente vai estar acompanhado de gente do mesmo calibre. É uma
0: coisa do cara se analisar, né, da pessoa se analisar. Né? Por exemplo, eu acordo com aquela cara de carranca, mal-humorado, já brigo com o cachorro de manhã.
1: É o primeiro, é o primeiro da lista. É o cara.
0: primeiro, saio, vou para o trabalho já brigando com todo mundo no trânsito. Então, não, posso estar, né? não posso estar bem nós. acompanhado. Somos nós,
1: evidentemente que somos nós. Você pega um ali para colar em você. Aí, evidentemente, é até engraçado, né? Porque a gente fala que existem outras igrejas pentecostais que dizem que você está com encosto. Sim. Mas no final das contas, a gente que é um o encosto, né? a gente que encosta nesse tipo de, 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 de pessoa já desencarnada. Então, é, voltando à sua pergunta, poxa vida, pode o médium de repente pegar você para garganta? Pode, mas se o, pode se o médium tiver uma má educação mediúnica ou se ele não tiver um controle sobre a sua própria pareleagem mas também é importante, Wilson, a gente falar de situações que não são também muito caras. Porque às vezes a gente pode ter um médium numa sessão que já não gosta muito do dirigente, né? E, Isso é bom. e o dirigente vai lá e ele já começa a torcer. Já
0: é uma oportunidade. Já é uma
1: oportunidade. Né? Rapaz, o espírito, o espírito me pegou. Me é hoje
0: que eu pego Isso... ele pelo pescoço. Exato. É
1: só... Vem um o espírito, pode ser até animismo, mas não tem problema. É, é anímico, né? Exato. É,
0: é, é importante a gente até definir, ajudar a definir Rogério, o que é mediúnico, sim. o que é anímico e o que é medianímico? Porque a gente também ouve essa palavra, que é a junção dos sim, dois. Né? Fala muito o que é mediúnico. O que seria uma manifestação mediúnica, Rogério?
1: É, primeiro, entender o significado do que é médium, né? que é o intermediário. Intermediário entre um plano de vibração e outro. Nós, evidentemente, poderíamos simplificar. O médium é a pessoa que faz contato com o espírito.
0: O, o, o Chico dizia que ele era o carteiro. Exato. Era mais ou menos isso, que ele dava a carta. Né?
1: É a pessoa que está no meio do caminho. Evidentemente que toda pessoa que, se, que começa esse caminho, que segue a mediunidade, ele começa num percentual muito maior de animismo que são os seus conflitos, o seu interior, porque ele ainda não se conhece, não sabe o que é dele o que não é.
0: Quando você fala em animismo, você fala em ânima. Né? Exatamente. Que é a alma, Sim. ou seja, que é o próprio indivíduo. Sim. Então, mediúnico é o espírito que usa aquele intermediário, Exato. aquele carteiro para realizar alguma coisa. Então, o que é anímico é da alma do indivíduo. Sim. Então, quando a gente fala que uma comunicação é anímica, a gente está dizendo que ela não é ela não provém de um espírito do outro lado, mas da, daquele próprio médium que está se manifestando. Sim. Mas isso não significa não, todo, que é uma fraude.
1: Não, não. Todo treino da, da mediunidade, porque a mediunidade, como faculdade, também necessita de ser treinada e educada para atingir uma certa perfeição. E, evidentemente, se a gente for comparar médiums muito tarimbados, como um Chico Xavier, um Divaldo Franco, que passaram sua vida dedicando-se à mediunidade e dedicando-se também a, ao bem, eles, evidentemente, passam a refinar essa faculdade. Mas não somente porque dedicaram-se, mas porque se propuseram a se analisar, porque você passa a observar. E é engraçado porque todo médium já chegou num ponto de falar parece que isso é loucura, sou eu que estou pensando isso. Será que não sou eu que estou pensando? E, às vezes, o excesso de zelo também prejudica a comunicação. E o médium passa a observar se a linguagem é a mesma, se a linguagem é dele, se, se esse pensamento já é algo que já estava no seu próprio interior, que faz parte do autoconhecimento, né? E à medida que o tempo passa, em que ele começa a se encontrar, a saber um pouco mais sobre o seu próprio interior, ele começa a perceber se isso faz parte dele ou não, né? Aquele que é naturalmente honesto consigo mesmo, né? a receber essas informações. E à medida que esse tempo vai passando e que a pessoa dedica-se com... Poderia utilizar até aquela palavra mediuna, mediunato, que seria...
0: Um é, mandato mediúnico. Um
1: mandato mediúnico, exatamente. E de uma maneira sacrificial, tornando santo aquele tipo, aquele tipo de atividade, ele evidentemente que irá atingindo um percentual em que esse animismo ou parte do que é dele diminua tanto a ponto de parecer que não tem mais. Contudo, nós, criaturas que somos ainda imperfeitas, complicadas, difíceis, que temos a nossa personalidade ainda problemática, ainda colocamos uma pitada do que é nosso na mensagem. Por exemplo, chega um espírito ao meu lado e diz olha, está chovendo muito no Rio de Janeiro. E eu aqui, na minha forma de pensar, falo, olha, está chovendo horrores. Ou... Dependendo também da minha forma de interpretar aquilo que Ele disse. Olha, tá chovendo pra caramba. E essas duas mensagens para quem ouve dá a sensação de que foram mensagens distintas pela tinta carregada ou um pouco mais opaca, dependendo de como a pessoa que é o instrumento da mensagem colocou é, para transmiti-la.
0: Entendi. Tá muito interessante, a gente vai voltar a falar sobre é, animismo daqui é. a pouco. Sandro, tem alguma coisa para a gente aí? Nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Francisco Moretti, ele está dizendo o seguinte aproveitando que o Wilson está fazendo a pergunta para o Rogério nós não teríamos uma proteção no trabalho mediúnico? Essa é a pergunta do nosso amigo Rogério?
1: Que, que, é evidente que nós temos uma proteção porque o ambiente em si é preparado mas não existe proteção para quem é imprudente. Né? Nós temos a liberdade de poder pensar e agir da maneira que nós queremos. Né? A gente fala, poxa vida, não, mas eu estava na sessão mediúnica, mas de repente começa a me visitar uns pensamentos muito cabeludos durante a reunião. É evidente que não há Cristo né, que, que, que nos proteja de nós mesmos em situações como essas. É.
0: E é interessante, Francisco, porque o relato que a gente encontra lá do Ernesto Bozano era um grupo né, experiente, era um Sim. grupo mediúnico experiente. O próprio Ernesto Bozano estava junto, né, um, um homem sério, de respeito, não estava ali brincando. né? E, e acontece um caso como esse. Então, isso realmente é uma coisa que deve ser considerada. E eu vou aproveitar, vou lembrar novamente aqui do, da obra Devação do Invisível a Ivone do Amaral Pereira relata uma, uma, um, uma possibilidade né, um, de, da ação dos espíritos. Ela diz o seguinte. Durante o sono, muitas vezes, o indivíduo pode passar por um processo semelhante ao hipnotismo. Então, veja, no processo de hipnotismo, um processo magnético de hipnotismo pode levar à catalepsia, ao sonambulismo, dependendo do seu estágio. Durante o sono, esse espírito, quando ele se liberta gradativamente do corpo, temporariamente, e tem, entra em contato com o seu perseguidor, assim dizendo, esse perseguidor pode como que hipnotizá-lo. Veja, então é uma ação magnética sobre ele. Assim sendo, no outro dia, quando ele acorda, ele está sob o efeito desse, dessa hipnose. E ele vai tomar as suas decisões ou agir de acordo com que, o que aquele espírito lhe induziu pela hipnose. Veja que coisa... Né? E aí ele vai finalizar essa, essa passagem, esse capítulo, falando sobre a importância da prece, sobre a importância do equilíbrio e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse isso, Rogério. Porque me parece assustador, né? porque o hipnotismo é realmente uma, uma influência externa, um pensamento que não é meu, que foi inserido dentro de mim, que fica reverberando em mim. E de que maneira a gente pode identificar uma situação dessa né, no, no nosso cotidiano para evitar que estejamos, de repente, sendo marionetes de algum inimigo do passado?
1: Eu acho que nós podemos ser realmente marionetes. Eu traria até para a gente poder pensar junto um outro caso muito interessante: que no começo da vida, até do Divaldo Franco, ele foi praticamente induzido aí para o mar, sem saber nadar. E quem o demoveu dessa, desse processo de autocídio. Essa infeliz ideia. Isso, né? infeliz ideia, foi até o seu, o seu amigo escudeiro, o Wilson de Souza Pereira. Wilson. E
0: Nilson, Nilson, Nilson. De Souza Pereira. Nilson.
1: Isso, Nilson, isso. perdão. E... e quem vai falar? Poxa, Divaldo, como poderia? Incipiente no seu começo, ainda na juventude, no começo do espiritismo. Então é... é evidente que existem ações hipnóticas na nossa vida, e evidentemente que nós estamos falando de técnicas, né? A gente tenta imaginar o que é isso, mas fica pelo menos para mim, fica na tese porque eu nunca passei por algo disso ou pelo menos que conscientemente eu saiba identificar, né? Que tal ação já tenha sido, é, eu já tenha sido influenciado por isso e até é difícil de se conhecer pessoas que na vida real a gente fale, olha passou por isso ou não como esse caso aí que que, que eu comentei de, de um uma das personalidades dentro do espiritismo que que nós podemos é, trazer para nossa reflexão que é são relatos verídicos, né? Mas podem acontecer, evidente, e, e, e são coisas assim que eu diria, é, nem que é, nós expliquemos ou não o significado disso, mas são coisas que nos impressionam a ponto de dizer, se Deus é, não permite que algo aconteça, sem que possa acontecer ou como dizem né não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita né que é uma das passagens que talvez dentro das religiões eles dizem muito né é, eu fico impressionado a ponto de ao mesmo tempo que nós falamos puxa vida orai e vigiai né e, e, e essas certezas ou talvez essas frases que tragam certezas para nossa vida eu acho que às vezes são postas à prova, e às vezes é bastante complicado né, a gente entender até que ponto nós somos ou não influenciáveis, a ponto de nos tornarmos marionetes num caso desse. Né? Só que é evidente que aquele que é o sofretor da influência, assim como o influenciador, eles precisam ter uma história bastante atrelada para ter esse tipo de abertura porque não é qualquer um, da mesma maneira que nós iniciamos a nossa conversa, falando daquelas pessoas que têm um ódio homérico há milênios, a várias vidas. Essas pessoas estão umbilicalmente ligadas. E evidente que, evidentemente que o acesso de uma para com a outra acaba sendo muito maior do que o um acesso de desconhecidos não afins. Né? Então, é, pode acontecer, é, realmente.
0: Veja, quando nós falamos sobre sobre as coisas da alma, a gente percebe que cada um de nós é é, é um mundo, é. é um mundo todo. E a gente vai falar sobre a perspectiva psicológica do indivíduo, mental do indivíduo, da alma, anímica, que é nada mais do que aquilo que a gente já traz em nossa alma, experiências vividas num passado distante, muitas vezes sombrio, passado de ignorância, de violência, mas que ainda trazemos conosco. E é, e é magnífico você pensar que você vai resolvendo isso de forma gradativa. Então, isso acalenta, nos acalenta. Porque, de fato, a gente vê os companheiros cristãos de certos segmentos religiosos acreditam, por exemplo... Não, não acreditam, por exemplo, que o homem possa se justificar, ou seja, tornar-se tornar justo por suas obras, e que a justificação ela provém somente de Deus. Ou seja, só Deus é que pode tornar um homem justo, indiferente das suas ações. Eu também acreditaria nisso, Rogério, se eu, se eu acreditasse que eu só tenho essa existência ao olhar para dentro desse mundo interior e ver as montanhas que eu ainda tenho que escalar para poder me aproximar de figuras como essa, essas que a gente está citando aqui, por exemplo, Chico Xavier, para não citar os santos, né, como Francisco de Assis, o próprio Jesus, que é o nosso modelo, a gente se vê numa distância tão grande desses indivíduos que a gente falar ah, não não tem jeito não eu não tenho mais jeito mesmo é só por não Deus dá pé. não dá pé só por Deus por mim mesmo não dá, não, dá não mas é acalentador a ideia então da reencarnação que nos permite retornar a cada nova existência para tratar de um aspecto de um pedacinho desses comprometimentos que a gente assumiu por isso que não dá para exigir demais né da gente mesmo nos santificarmos nessa existência mas também o oposto não pode ocorrer que nós também não nos imaginemos com todo o tempo do mundo que temos na verdade porque Deus não tem pressa é. a nossa reforma é urgente mas deve ser feita sem pressa Deus não tem pressa se nós permanecermos ainda nas zonas inferiores de sofrimento por mais mil anos ou cinco mil anos ou 10 mil anos, ou 50 mil anos, para Deus, isso não vai não fazer diferença alguma. Nenhuma. Faz diferença para quem? Para nós. <risos> <risos> o Jair, mas Por que eu quero dizer isso? Porque o nosso pensamento tem uma influência muito grande sobre nós mesmos. A gente acabou de ver. Falamos aí desse filme que é gravado. Mas e o nosso pensamento, enquanto ainda não é ação? O que a gente pensa, o que está dentro da gente, pode influenciar também no mundo físico e no mundo espiritual, os outros, as outras pessoas? E de que forma?
1: Ah, influencia, né, Wilson? É, esse dínamo gerador da nossa vida é o nosso pensamento. Muitas as vezes, é, exemplo prático de como o pensamento age, talvez todos nós já tivemos isso na vida. A gente pensa numa pessoa que a gente gosta, muito afim conosco, vai andando na rua, e de repente encontra fulano e tal. Rapaz, eu estava pensando em você. E ele fala, e eu também. E os dois se encontram. Alguém vai dizer, que está assistindo a gente aí, é o acaso. Né? E, na verdade, o acaso não existe. Existem encadeamentos de ações que desembocam em alguma lógica que nos escapa. E a gente acaba falando, é o acaso. Mas também, nossa, eu estou pensando naquele fulano de tal, e de repente o fulano pega e me liga.
0: Mas só faltava só, isso, para completar o meu dia exatamente. hoje. Exatamente. fulano foi lembrar de mim.
1: <risos> Exato, muitas vezes um, alguém que a gente não queria que lembrasse. Mas enfim, esse pensamento nosso que tem uma certa é, energia que é disparada para o universo, a semelhança de uma onda de rádio, se a gente puder fazer uma analogia, é o que move a nossa vida. Muitas das vezes a gente nem pensa nisso e também não tem problema, porque a gente vai evoluir a ponto de achar que isso é importante. Não tem é problema nenhum. Mas ao mesmo tempo que nós vamos observando que o nosso pensamento dita, muitas das vezes nosso tipo de vida, a gente passa a observar que nós necessitamos de tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Né? E às vezes a gente pensa muita besteira, sem se dar conta, né? e vai levando uma vida problemática, desgraçada, e acha que a culpa é de alguém. Se não é da pessoa que vive conosco, é de alguém do trabalho. Se não for alguém do trabalho, é do político de ocasião. Isso não for político de ocasião, é do de Deus. né? E nesse nosso sentimento vitimista de se viver da maneira que a gente observa, é, de uma maneira bastante matura, é necessário que a gente tome bastante cuidado com o que a gente pensa, justamente porque nós acabamos é, nos associando ou criando sintonia com similares, que é justamente aquilo que nós começamos a conversar no nosso início de conversa.
0: Eu diria que cada pensamento é uma prece. Uma prece no sentido de um pedido uma prece é algo que você pede, uma oração é uma conversa, uma reza é uma repetição, então, seria uma prece nesse sentido, ou seja, você está pedindo alguma coisa para alguém, alguma coisa boa ou não, se você odeia uma pessoa, seu desejo não é o bem dela, por isso que a gente tem que lutar contra o ódio, se você deseja, se você deseja mal para uma pessoa, você de fato não fez nada, você não tem poder, você para realizar algum mal, mas tem um mundo invisível e aí algum desses irmãos que você citou vão estar tá lá, vão ouvir esse pedido ah, ele não pode fazer mal, mas eu posso então, e vai responder ao seu pedido ao seu desejo de que aquela pessoa sofra alguma coisa e ao responder ao seu desejo ele vai lá ele vai lá e aí ele vai atacar aquele indivíduo você veja que a gente está, voltamos no mesmo assunto. Então, aquele espírito, então, que está do seu lado, que supostamente pode até achar que é seu amigo. Não é? Um espírito perturbado que está do lado. De
1: outro perturbado. É,
0: do lado de outro perturbado. Você fala, nossa, aquele cara devia aconteceu o pior com ele. E aí o perturbado que está do lado do mundo invisível escuta isso e fala, ah, mas eu acho que eu posso ajudar nesse sentido. E vai lá para atormentar a outra pessoa, levando-a, né, por exemplo, a cometer um ato equivocado, a cometer um crime. Quando a gente fala, um espírito me induziu a cometer um crime, vamos para uma coisa muito normal do nosso, do nosso cotidiano, que a gente vê nos noticiários todos os dias alguma coisa relacionada. O cara que bebe e que pega o carro na mão essa pessoa pode fazer isso por influência de um espírito, Rogério?
1: Pode, só que é assim, não existe em Kardec também influência irresistível e, e é um ponto bastante complexo, porque nós temos uma certa tendência a falar que os nossos problemas muitas das vezes têm um certo culpado que não nós mesmos né? Mas não usemos a palavra culpado, usemos a palavra responsável.
0: O, o Rogério, assim, dizendo do Homer Simpson, né, a frase dele, a culpa é minha, se a culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser.
1: Tá tudo certo. É bom que a gente leva no humor isso. Pois é. Mas a nossa responsabilidade na nossa própria vida pesa muito. Porque nós nos permitimos ser influenciáveis. Porque o nosso passado nos leva a sermos influenciáveis. Porque a nossa força de vontade para resistir à influência é muito frágil. A gente sai na rua, como você falou. Cara, a gente sai na rua. Primeira fechada que a gente dá, na maior boa das intenções. A gente começa o dia orando, pensa bem, fala hoje vai ser o dia, aquele dia. Eu vou ser um dia de santo. É a primeira pessoa que fecha a gente na rua, a gente já vira o bárbaro do trânsito. Né? Porque nós trazemos dentro de nós e aquele negócio do orar e o vigiar não está muito encaixado na nossa forma de ser, né, de viver. A gente ora e vigia o outro ao invés de se vigiar. né? E Então é muito importante que a gente... É, 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 é tão complexo esse assunto que a gente poderia ficar aqui três dias discutindo e falando sobre o significado das influências que nos chegam perniciosas, mas também com a tomada de encaixe na nossa alma. Não é? Então, você falou, poxa vida, o cara vai beber. Beleza. Já vai estar colado com alguém falando para ele, beba. Beba, beba porque eu gosto também. Beba mais uma. Mais uma, só mais uma. Se
0: ele bebe uma ainda... Ixi, aí acabou, uma, aí vem o resto. Aí vem a segunda, aí é. vem a terceira, Isso. aí junta com o efeito do álcool, que já diminui Isso. a capacidade de discernimento, né? Exato. De ser racional, e, aí, e quanto mais ele bebe, mais a influência espiritual pode se estabelecer.
1: Sim. Fica mais frouxo o laço de resistência daquilo que... para o oh. tipo de situação de sugestão é. como essa. É. Então, é... é... Partindo do pressuposto de que não existe influência irresistível, porque se fosse irresistível, nós não teríamos o livre-arbítrio e não teríamos a possibilidade de decidir o que a gente quer. Mas é claro, né, depende muito mais da nossa força de vontade.
0: Rogério, é, é difícil falar sobre isso, porque é um assunto que muitas famílias têm graves problemas, que é o vício em drogas, por exemplo, em tóxicos pesados, sobretudo jovens amáveis que acabam mergulhando numa condição muitas vezes irreversível, que se esforçam, que procuram ajuda, vão procurar entidades como o NA, que frequentam, mas que por um vacilo, em algum momento, uma recaída, retoma de novo todo aquele ciclo e a família de novo entra naquela, naquele sofrimento. Existe, para essas pessoas, como a gente já citou, essas instituições como o NA ou o AA, no caso dos, dos alcoólicos anônimos, assim como existem os psicólogos, os psiquiatras, que podem medicar para aqueles casos em que se veja necessário, que se avalia a necessidade, mas... Qual é a influência da parte espiritual, né? sob a perspectiva espiritual? Né? O que pode ser feito e o que deve ser feito por esse pai? E aqui vamos assim abstrair a religião em si. A gente está falando de espiritualmente, o que a gente pode fazer, né? como a gente pode orientar uma família que tem um problema como esse. Rogério.
1: Eu diria que a oração é muito do remédio para muitos dos males da sociedade. Não a oração porque a oração é algo místico, em que a pessoa vai orar e vai atingir uma certa graça, ou vai se livrar de alguma coisa difícil. Mas muito mais no sentido de fazer com que a pessoa possa estabelecer uma conexão com o que seria o divino, independente da religião. A oração, porque orar é abrir a boca da alma, né? Então, é, nós, a tradução da palavra, né? É, nós precisamos é, cada vez mais compreender que a oração como criaturas criadas por Deus é o nosso contato diário com Deus, né? com essa fonte que seria a fonte geradora da vida. Necessário para todo mundo. Necessário para uma vida, eu diria, até um pouco mais sã. Né? Porque o mundo em si é uma insanidade. E o materialismo, os gozos ou tudo isso que a carne dá, não nos dá paz. Né? No final das contas, a gente vive perturbado porque não tem paz. E a oração faz com que a gente comece a se aproximar do divino, da paz que a gente procura como criatura, a paz para a alma. Né? E daquelas pessoas que já conseguiram algum dia sentir um pouco de paz, Sabe que trocaria até todo o dinheiro do mundo pela paz. E às vezes, e às vezes existem pessoas que são milionários, bilionários, e não tem paz. E por isso mesmo não tem nada. Só tem dinheiro. E são tão pobres que só tem o dinheiro. Então, é, você diz, é, o que sugerir? Oração, espiritualidade, ou tentar um movimento de aproximação com o divino, que talvez porque não adianta muitas às vezes a gente racionalizar a dor do outro. Às vezes a dor do outro é apenas para nós, o melhor é se fazer é ficar ao lado quieto, falar estou aqui, se você precisar, eu estou aqui.
0: E, e eu acho que essa sensibilidade, né, Rogério, de perceber o momento certo para isso, porque não dá para ser imposto às vezes esse jovem no momento de crise ou o no momento de revolta, né? não tem, você não tem condição de falar em Deus ou em espiritualidade para ele, ele Sim. não vai aceitar naquele momento. Sim. Mas é esperar a melhor ocasião, a melhor oportunidade para falar com ele. E respeitar a inclinação dele, é evangélico, sente-se bem, né? num culto evangélico, maravilha, né? procure uma igreja evangélica, converse com o pastor, que possa estar próximo dele. É católico, gosta de ir na missa, da Eucaristia, frequente a missa. E lembrando que o Espiritismo não é uma religião. Ou seja, para você frequentar o Espiritismo, você não precisa deixar de ser evangélico e não precisa deixar de ser católico. Você pode participar ouvir as palestras, entender, receber os passes. Então, a família que tiver esse problema e puder levar o seu filho a uma reunião espírita, ela realmente vai, vai com certeza, vai estar se utilizando de uma ferramenta muito valiosa. E você, quando fala de, de oração, me vem, eu fico pensando, né? Poxa, mas oração não como uma coisa mística, como você disse, Kardec vai dizer que a prece tem três funções, né? Louvar, agradecer e pedir. É muito interessante quando a gente pensa louvar. A gente louva não é porque Deus precisa ser louvado. Deus não precisa de bajulador. A gente louva para nos colocarmos numa posição de humildade. Senhor, nós reconhecemos a tua grandeza, a tua inteligência, reconhecemos a nossa as nossas limitações, reconhecemos que somos muito frágeis e não e, e nada podemos por nós mesmos, ou muito pouco, por isso louvamos, porque reconhecemos em ti esse pai grandioso. Você agradece, que também é uma manifestação de humildade, você reconhece aquilo que você tem recebido, isso muda a nossa frequência, porque quando a gente está mergulhado num problema a gente vai pensar somente naquele problema. Você não vê mais as coisas positivas que estão ao seu lado. né? Seus olhos se fecham a isso. E naquele momento, quando você agradece, você passa a ver. Porque começa a pensar para poder agradecer. Né? O alimento, a casa, o carro, seja como for. A companhia, as pessoas que estão ao meu redor. E no final você pede. Por quê? Se não pedir pedir também é um ato de humildade. Né? A gente vê lá pedir, obtereis batei, e abrir-se-vos-á. se vos você fica embaixo da porta lá, a pessoa que está do lado de lá da porta não sabe que você está ali. Está ocupada com outra coisa? Ou seja, a ideia de que a gente tem um anjo da guarda carregando uma bandeja do nosso lado, né, abrindo e fechando porta, não é correta, né? Então, quando você fala sobre oração, Rogério, tem, tem a ver também com a influência. A gente tem falado da influência maléfica, maligna, dos espíritos maus, mas também tem influência positiva. Então, eu queria Sim. que você emendasse com isso agora. né? Prece feita. Como ocorre a ação de auxílio? O socorro a esse indivíduo até então em conflito e perturbado. Como ocorre? É assim? Não. Não?
1: Não. Não é assim. Infelizmente, para muitos de nós, não é assim. E sabe o que eu estava pensando? Quando você estava falando isso, eu estava me vindo à mente um negócio que é interessantíssimo, né? Porque deve ter tanta gente querendo ajudar a gente, só que esperando o primeiro passo. E o primeiro passo é que não há Cristo, não há santo, não tem espírito que vai dar por nós. E é interessante uma frase que... É muito assim, batida dentro do espiritismo que a gente fala, poxa, ajuda-te e os céus te ajudarão. E nós precisamos fazer o que nos compete. Né? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar o que é que é nosso. Né? A gente pode falar até, poxa vida, né? tem uma passagem que a gente poderia utilizar como analogia disso que nós estamos conversando. Jesus, quando foi até o túmulo de Lázaro, e chamou o pessoal que estava com ele e falou, tirem a pedra. E depois chegou lá para Lázaro, levanta-te e vai e fala para o pessoal que anotou seu nome no livro dos mortos que você tá vivo. Né? Para todo mundo, Lázaro estava morto. E eu fico pensando, poxa a vida, Jesus que era o todo poderoso, que tinha todos os poderes, por que, que Jesus não fez a pedra levitar? Porque, aí eu fico pensando, né? Porque nós, a semelhança daqueles que tiraram a pedra, já poderiam fazer esse esforço por si próprio. E a função da vida é essa. É a capacitação de todo mundo que está vivendo. Capacitação por meio da inteligência, do amadurecimento, dos sentimentos, da amorosidade, da paciência, da compreensão, da compaixão. De todos esses que são tópicos que todos nós aqui nos debatemos diariamente. E situações como essas que nos são difíceis e desafiadoras, como vícios, como complicações, sejam elas quais forem dentro da nossa própria vida, tem um motivo de estarem aí. Um motivo de capacitação de aprendizado, porque a vida em si é uma escola. A gente fala coisas que talvez a gente não coloque no nosso interior para saber que, olha, isso tem sentido ou tem a ver. Então, é claro que é uma lição árdua todo aquele que passa por uma situação como essa, de sair, às vezes, de uma situação dificílima. Falemos sobre Maria de Magdala, que teve que fazer o caminho de volta, Paulo de Tarso. Exemplos de conversão ao cristianismo nascente que foram numa tacada só, numa vida. Nós, que ainda somos frases, a gente vai picando, parcelando essa esse aprendizado ou esse retorno ao que seria o retorno da morosidade porque a gente ainda não tem musculatura para pegar toda essa bagagem que a gente precisaria lidar numa paulada só. Mas o que você falou é verdade, né, Wilson? O nosso pensamento, ele faz com que nós não somente sintonizemos, como tenhamos a possibilidade de raciocinar sobre o que é nosso, para poder colocar no nosso colo e fazer. E se a gente se perguntar na oração, Oh, meu Deus, não precisa ser nenhuma oração repetida, mas, oh, meu Deus, será que isso aí, será que eu consigo? Será que isso aí eu posso lidar? Será que eu não estou reclamando demais? Porque são questões que são autorrespondíveis, mas é muito próprio de cada um se responder, encontrar a resposta. E só encontra a resposta aquele que procura. Da mesma maneira que você falou, bata na porta. Mas também se conheça, saiba do que você é capaz tem a noção de que a gente já chegou numa maturidade espiritual que é possível que a gente dê o primeiro passo. E ao invés da gente esperar de repente um missionário, um santo, alguém que nos salve, a gente perguntar: "Meu Deus, será que não sou eu que tem que fazer isso, ou, ou cuidar desse campo ajoelhar? Isso daí será que não está para mim essa responsabilidade?" E às vezes a gente acha essa resposta e fala: "É comigo". Porque a resposta não nos vem da oração, é você, e aparece Deus com o um dedo apontando. Mas é um sentimento, é uma conversa através de uma sensação, de um sentimento que bate fundo na nossa alma, que fala, opa, isso é para mim. E aí a gente vai.
0: A gente não gosta de falar em datas, em prazos, muito já se falou, né? Quem está nos acompanhando já deve ter ouvido aqueles, assistido aqueles documentários Data Limite, não vai ser em 2012, depois é em 2019, depois é em 2021, aí é 2050. Mas não vamos falar em datas. Mas nós estamos vivendo uma transição. Né? O nosso o Espiritismo nos diz isso. A gente está nesse limiar, nesse limite, né? entre um mundo de expiações e de provas. Ou seja, um mundo em que o um mal, em que a dor predomina, e a gente está indo para um mundo de regeneração. Regeneração é um lugar de descanso. Né? Ufa, quando você chega no alto da montanha, você dá aquela respirada, olha para a paisagem e fala, compensou <risos> chegar até aqui. Foi, foi difícil, <risos> suado, mas olha que paisagem eu tenho, agora eu vou descansar antes de seguir viagem porque a viagem continua ainda. É. E a gente está falando aqui tanto em influências, em permitir, em sintonia... Se a gente não desfazer essa
1: sintonia, não tem jeito, né, Rogério? Ah, não, a gente, a gente, fica, fica, né? a gente fica abraçado. É. Morre, e aí o que afogado. acontece
0: é acontece o que Rogério? A gente vai ficar com esse pessoal aí em sintonia com eles ainda, nesse abraço mortal de jiboia, de, <risos> então, de, de sucuri. Pai, <risos>
1: você sabe que você trouxe agora esse assunto também, que daria um programa inteiro só eles, é. esse negócio de transição, né? Porque a Terra em si, ela já alcançou um nível tecnológico é muito grande. Era da informação. Nós que temos uma certa idade já que pegamos a era do nascimento da internet.
0: Você, você diz, né?
1: É, você tá um <risos> pouquinho mais novo não lembra, né? Mas, mas se eu peguei o comecinho Mas. E mudou tudo, cara. Mudou a nossa forma de pensar, mudou nossa comunicação, mudou nossa forma de comprar, mudou o nosso jeito de ser. Porque antigamente parece que tudo levava um tempo danado, tudo era, ai, olha, eu vou fazer isso, o negócio demorava três meses, hoje, carta, carta, imagina, eu vou ter que mandar uma carta para Pernambuco, aí você manda lá uma carta, chega depois de uma semana, e olha lá,
0: Hoje em dia a pessoa não tem paciência de mandar um não. WhatsApp, esperar o outro responder, Exato. ficar lá olhando, ali. está online, Sim. ele não responde, ele não Tanto
1: responde. Tanto que criaram uma função que tira aquele azulzinho da sede. É. para tirar a ansiedade. Para acabar com o problema de quem que tá Ansiedade,
0: lendo. você manda mensagem, você não responde em 15 minutos. Não, assim.
1: que é 15 segundos. Já leu, por que não está respondendo? Será que ele brigou? Aí você liga. Por que você não respondeu? Não responde as minhas mensagens. Ah, rapaz, e... e, e... Mas é, realmente, e a Terra em si, com esse desenvolvimento tecnológico que nós chegamos, ela também está se promovendo. Mas é que a casa necessita de mudar de um mundo de provas e de expiações em que a gente já levou a nossa vida muito com a barriga durante muito tempo, em que chegou a hora do exame final. Então, todo mundo está tendo que fazer tudo que não fazia numa tacada só. E essa é a nossa sensação. E esse é o nosso problema. Porque se a média. E vejamos, hein, a Terra não está ficando um mundo perfeito. Não está ficando nota 9, 10. Vai ficar quem tira 9, 10. É quem tirou seu cinquinho continua aqui.
0: 5,5, aproveitamento. Passou.
1: Está parecendo coisa de faculdade, né? 5, é. Oh, é o garantindo. suficiente para passar. Tá ótimo. Se passou, continua. Não Exato. passou. Repete essa lição em outro lugar, e às vezes outro lugar não vai ser tão bom quanto aqui, e tão generoso. É. Então, é, por meio de uma inteligência, né, como sendo um sentido de inteligência da nossa vida, que a gente pense bem, né, é, como você disse, Deus realmente não está preocupado se a gente vai querer aprender em outra escola, um pouquinho mais longe, mais difícil, mais complicado ou numa escola que já tem alguma certa infraestrutura, algumas coisas um pouco mais fáceis da nossa vida, com seus problemas, evidentemente, com a mesma inflação, mas vamos que vamos. E interessante é poder compreender isso por meio da racionalidade. Por isso, interessante é a gente compreender que vale a pena ser bom, porque o bem faz bem para aquele que faz bem. Pois
0: é. O Richard Simonetti diz uma de suas obras, eu achei muito engraçado, que se o um... Se o, o, o mal soubesse como é bom ser bom, seria bom só por malandragem. Se o malandro soubesse como é bom ser bom, seria bom só por malandragem. É, é bem por aí. Rogério Azevedo, que conversa gostosa. Claro que poderíamos estender para muitas, mais horas, até meia-noite aqui, olha, agora são 19 horas eu e 59, 59 minutos. Mas eu acho que o assunto foi, foi bem explorado a gente conseguiu, eu acredito, que transmitir essa mensagem para o público, ou seja, nós sim, que vivemos aqui, estamos em contato constante com o plano espiritual, somos fortemente influenciados de acordo com a nossa condição psíquica, daí a necessidade de nos mantermos equilibrados, claro que a vida da gente tem altos e baixos, né? vai ter um dia que a gente não vai estar tão bem quanto está no outro dia, mas a gente tem que aprender a se ver, se identificar e pela prece, sair desses momentos. Né? A gente pode cair, mas a gente não pode ficar lá, chafurdado, chafurdando na lama durante é. muito tempo. Caiu, errou, reconhece, levanta, segue adiante. Assim como somos influenciados pelos espíritos malévolos, inimigos que nós mesmos possivelmente criamos no passado, pela nossa incúria e ignorância, também somos influenciados pelos bons espíritos que nos atendem. Então, Rogério, eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer a todos os irmãos e irmãs. E novamente lembrar aqueles que quiserem nos auxiliar, ó, precisamos. Sandro, mostra aqui, olha. Nós precisamos de uma TV para colocar aqui. A gente quer colocar coisa bonita para vocês aqui. Quem quiser nos auxiliar, financeiro, arroba união, radio, web, ponto, com, ponto, br, né, E obrigado a você que tem nos auxiliado a manter o programa Visão Espírita no ar desde o ano de 1999. Rogério. Passo para você, para suas derradeiras considerações, eu já vou me despedindo, me despedindo de todos, obrigado pela presença, obrigado Sandro Moretti, nosso assistente técnico aqui hoje, muito solícito, muito abnegado, sem a presença dele, nós não estaríamos aqui. E quero aproveitar, você que está na sua casa, se conhece alguém, nós precisamos de auxiliar técnico, assistente técnico aqui para os domingos de manhã. O Programa Visão Espírita tem a sua edição de segunda e tem domingo pela manhã, às nove e meia da manhã. Ontem eu estive no Programa Visão Espírita e ainda fizemos a partir de casa. Eu, vamos acabar com, essa, com esse conforto, fazer o Geraldo sair lá de Santa Bárbara, vir aqui para Piracicaba de novo, <risos> para conversar com a gente aqui. Né? Então, é, é, se você conhece alguém que queira nos ajudar, mesmo que não conheça, né, para operar aqui a mesa de corte, a mesa de som, né? Nos procure, que a gente vai treinar, vai ensinar. Você que gosta de mexer e quer aprender, domingo de manhã, né se tiver mais que uma pessoa, a gente faz uma alternância, né, Sandro? Domingo, uma pessoa, depois a outra pessoa. Mas a gente vai ficando por aqui. Rogério Azevedo, suas derradeiras considerações.
1: Ah, da minha parte, é só agradecimento. Um papo tão bacana, gostoso aqui, com os amigos aqui com, que nos acompanharam presencialmente e também aqueles que nos acompanharam aí pela internet. Né? A felicidade é... é, é... São momentos como esse que a gente fala, poxa, a vida é legal e vale a pena ser vivida, né? Discutir, pensar, avaliar, e até talvez nós concluirmos no nosso íntimo que vale a pena a gente ser bom, fazer a coisa correta, e compreender que o Espiritismo nos elucida muitos desses que são os segredos da nossa vida. Então, para todos, eu deixo também esse abraço muito carinhoso, e a gente se encontra num próximo programa, se Deus quiser.
0: Até lá, até o nosso próximo encontro.